Before we get started, I just want to explain something. The oral history interview at the center of this week's episode was conducted in Spanish. That's Edgar's native tongue and the language that he's most comfortable with, so that's how we did it. So when I began to think about how we could turn this into a podcast, it hit me that this is kind of a really cool opportunity that we've got on our hands. And so we decided to do the episode in both English and Spanish. One with Edgar's voice for Spanish speakers out there, and the other translated to English and spoken by a voice actor. We believe that language justice is an important part of our work and the conversations that we're having. That means cultivating a multilingual space within Grassland 2.0 and the larger movement. So right now, you are tuned into the Spanish version. That's your jam. I'm happy for you. But if you're looking for English, that's available on the feed as well. Just pop back out there and you'll see it. Thanks. A diferencia de la, del rancho de escada de pastoreo, pues tal vez tenemos meses que es de mucho trabajo, pero al menos yo que tengo años trabajando ahí sé que va a haber dos, tres meses con muy poco trabajo, con tiempo para uno, tiempo para relajarse, tiempo para la familia, tiempo para tomar unas vacaciones, salir, y, y pues creo es una, una cosa muy importante que tal vez muchos granjeros no la miran así. Hola, yo soy Cory y bienvenidos de nuevo al GasCast. Están escuchando hoy al segmento Historias sobre la Pastura, con cuentos de la comunidad del pastoreo sobre sus experiencias comenzando y avanzando. En este episodio yo hablo con Edgar Navarro. Edgar vive en la finca de su familia en Dodgeville, Wisconsin. Con los años, Edgar ha trabajado en diferentes granjas lecheras, pero ahora trabaja por Green Dairy and Uplands Cheese, donde Scott Merica es uno de los dueños. Edgar y yo conectamos por teléfono en octubre, y en el curso de nuestra conversación, él tuvo mucho que decir sobre su experiencia con Scott y la finca de Scott. Él comparó su trabajo hoy en una granja de pastoreo con las condiciones de las granjas convencionales. Su testimonio es una llamada a recordar siempre el trabajador agrícola y pensar en cómo a ellos los sistemas les afectan. Les dejo con Edgar. Yo soy Edgar Navarro, soy originario de, del estado de Guanajuato en, el, en México. Emigré a Estados Unidos hace 13 años y llegué a un pueblo llamado Dashville, Wisconsin. Mi niñez en Guanajuato fue como la de cualquier niño. Era de ir a la escuela, jugar, convivir con los amigos. Pero mi madre emigró a Estados Unidos cuando yo tenía seis años y, y de ahí yo emigré después con ella. Cuando emigré a, 
a Estados Unidos fue un cambio muy drástico. Era algo que no, no lo esperaba en mi vida, llegar a este país. Y en un principio me fue difícil porque no hablaba el idioma y no tenía mucho conocimiento de, de aquí. Y llegué a una granja y lo cual no tenía experiencia trabajando tampoco en ella. No tenía experiencia sobre vacas, tractores, campo. Y todo eso lo fui aprendiendo aquí en Wisconsin al pasar de los años. Ok, quiero que seamos claros. Edgar nació y vivió sus primeros 13 años en México. En una ciudad media grande. Y... A los 13 años, él se mudó a la granja de su padrastro, en el campo de Wisconsin. Y cuando digo granja, pues estamos hablando de una granja lechera familiar, pequeña, con menos que 100 vacas. Así que, desde su primer día estando allá, Edgar estuvo inscrito en los trabajos de la granja y estuvo aprendiendo de su padrastro. Yo cuando tenía 18 años quise emprender mi propio futuro, seguir mi camino y salí a buscar diferentes oportunidades en la vida. Salí a buscar un camino para mí y estuve trabajando como tal vez en cuatro granjas antes de, de llegar a Cascad. Pues... Hubo en el rancho donde empecé a trabajar, cuando salí de casa, era un rancho donde se tenían que trabajar muchas horas. Normalmente trabajábamos 100 horas por semana. Era empezar a ordeñar las vacas, ordeñábamos 200 vacas, yo y un primo. Y después de que terminábamos la ordeña, era alimentar los toros, las becerras, hacer el trabajo básico del rancho. Y en ese rancho estuvimos como seis meses hasta que decidimos cambiar a otro porque era mucho trabajo y que pensábamos que era poco el salario que, que nos pagaban. En ese entonces nos pagaban a siete dólares por hora y era trabajar doce, quince horas diarias sin descansar. Entonces, Edgar está trabajando en algunos ranchos lecheros. Todos son más o menos como él acaba de escribir. No son experiencias muy positivas. Y ustedes van a oír más de eso en un momentito. Pero por ahora, con el tiempo, Edgar decide tomar un descanso. Él renuncia a su trabajo y sale a visitar familia en Guanajuato. Y después... Yo acababa de regresar de México y andaba buscando empleo. Entonces... Una vecina me comentó que acá Scott estaban solicitando a alguien. Entonces yo decidí ir y fue como conocí a Scott. Y le pedí trabajo y, y sí me aceptaron. Yo cuando comencé a trabajar ahí para ellos, empecé a trabajar en la quesería. Porque como usted sabrá, ellos hacen su propio queso. Entonces yo trabajaba horas en la quesería y en las tardes le ayudas a hacer la ordeña de la tarde en su granja. Con el tiempo, Scott me ofreció 
trabajar tiempo completo solo en la granja y salir de la quesería, lo cual acepté, pero a la vez se me hacía poco diferente porque era la primera vez que trabajaba en un rancho de pastoreo. Nunca en mi vida había conocido un rancho igual. <ríe> no, no sabía de su existencia. Voy a interrumpir por un segundo, porque tengo que explicar algo. Edgar quiere mucho a Scott. Eso fue tan claro en toda nuestra conversación. Y si no habías anotado la admiración y apreciación que Edgar tiene para Scott, te aseguro que desde ahora sí lo vas a oír. Para Edgar, esa relación ha sido muy importante en su transición al sistema de pastoreo. Pero hay mucho más allá de eso. Y antes de seguir con la historia, tengo que avisarles de algo. Por los próximos cuatro minutos, Edgar va a hablar sobre casos de maltrato en las fincas donde trabajaba, incluyendo violencia. Yo creo que es importante escuchar esos cuentos, pero puede ser que quieres adelantar sobre esa parte. En mi propia experiencia, yo siento que Scott no es un patrón, es un líder. Porque él tiene mucho apoyo para nosotros. Si nosotros estamos haciendo algo, Scott viene y lo hace también. Él, él trabaja como equipo. Y en mi experiencia con otros patrones, pues, la verdad tuve patrones que, que había veces que ellos no salían de su casa. Todo el día en su casa, tal vez nos hablaban por teléfono, nos decían, hoy vas a hacer esto, 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 y esto, y esto, y esto, y ya. Y en todo el día nos no... No lo miraba uno al patrón. En otras ocasiones he tenido patrones que tal vez solo los mirábamos el día de cobrar cheque. Solo llegaban, nos daban el cheque y, y se iban. Y en otra experiencia he tenido patrones, creo, poco abusadores, más agresivos, que no, como que no valoran a sus empleados. Una vez tuve la experiencia de, de trabajar en una granja, lo cual... Trabajábamos tal vez 12, 15 horas, pero en esas 15 horas solo nos daban 15 minutos de descanso. Y en esos 15 minutos de descanso, pues, era para comer. Pero si uno terminaba de comer en 10 minutos, ellos querían que uno se parara y siguiera trabajando. No respetaban los 15 minutos de comida. En otra ocasión, me tocó ver a una patrona golpeó a sus empleadas. Y gritando, pues se podría decir que insultos, cosas malas, que creo no era necesario porque las muchachas trabajaban bien, ellas hacían buen trabajo y, y creo esa patrona no, no respetaba, no valoraba a sus empleados. Creo hay muchos patrones similares. En otra ocasión, igual una llegó y golpeó a, a un compañero. Y lo despidió en ese momento. Y creo es poco mal de ellos porque hay muchos hispanos, latinos que por su estatus migratorio tienen miedo, tienen miedo a hablar. Y creo muchos patrones abusan de eso. Porque como le comenté, esta patrona no le quería pagar a, al muchacho después de que lo despidió. Le dijo que, que no le iba a pagar. 
y, y pues no le pagó realmente, no le pagó sus horas, no le pagó su quincena. Y de hecho yo también tuve problemas con esa patrona. Cuando yo decidí salir de ahí, no me quería pagar las horas que había trabajado. Pero la diferencia conmigo era que yo sí soy legal y, y enojada me dio el cheque porque sabía que, que tal vez yo la podía demandar. Pero creo hay muchos compatriotas que, que sienten miedo de eso. Y pues Scott es muy, muy diferente. Él, él me ha dado muchas oportunidades a mí y él me ha ayudado a crecer bastante, pero no todos son igual. Wow. Cuando escucho esas historias, yo oigo otra perspectiva sobre qué tan quebrado está ese sistema. No me malinterpretes. Es imperdonable que una persona con poder trata a los demás así. Pero también, estos dueños de finca deben de estar tan estresados y agobiados por un sistema que los falla. Y ese sistema es lo mismo que dice que los trabajadores son desechables, fácilmente reemplazados y, pues, no tan importante en el esquema de todo. ¿Cómo sería si esos trabajadores lecheros fueran respetados y apreciados como los seres humanos que son? Anoche estaba con un amigo de Nicaragua y me dice, ese Scar es una persona muy increíble. Dice, él, él trata a uno como si él también fuera un latino más. Y creo en parte es lo que hace Scott como un mejor líder porque él ha convivido con muchos latinos y él nos entiende, él, él sabe el camino difícil para poder llegar desde el país de uno hasta aquí. Creo que Scott entiende eso y, y en parte creo eso es lo que lo hace saber tratarnos y saber hablar con nosotros. Creo, a diferencia de Scott, hay patrones que no entienden eso, no entienden las circunstancias de sus empleados, no, no los apoyan, no, no los escuchan y, y creo por eso ellos se sienten así. Tengo amigos que dicen, mi patrón si quiere mañana me reemplaza y para él no es nada difícil hacerlo. Y parezca, no, parezca, él siempre quiere que cuando un empleado entra a su granja, quiere que trabaje muchos años, no quiere que sea un empleado temporal, no quiere que sea alguien que a los tres, cuatro meses esté buscando otro empleo. Y creo es difícil para muchas personas encontrar eso, porque hay patrones que a veces no muestran importancia por sus empleados y, y sin importar los despiden o, o los reemplazan por alguien mejor. Como mi primo trabaja en una granja y por cosas que él me cuenta, dice que una vez había un señor, ya tenía como 17 años trabajando en la granja y él llegó y le, le pidió a la patrona, creo, descansar sábados y domingos y la patrona le dijo que no. Y creo él se sintió 
como que no lo valoraban porque después de 17 años estar trabajando ahí, ¿cómo era posible que no le pudieran dar dos días de descanso juntos, sábado y domingo? Y creo, a diferencia de Scar, para él no se no importa. Yo le puedo pedir un día de descanso, él me da, le puedo pedir vacaciones, él me las da, él respeta la vida fuera de uno de la granja. Y hay muchos rancheros que creo no no comprenden o no quieren aceptar que también uno tiene vida afuera de su granja y no es todo estar trabajando solo para ellos. No todos, ¿verdad? Porque sí hay patrones que, que valoran a su gente, a sus empleados, pero creo es un porcentaje muy pequeño. Hemos oído mucho de Scott en su papel como dueño de una finca y también cómo se mide contra otros dueños de ranchos lecheros en Wisconsin. Pero yo quiero reconocer algo importante. Scott es como un sustituto por las granjas de pastoreo en general. Muchas de las cosas que a Edgar le gusta, pues esas cosas tienen que ver con el ritmo y rutina del pastoreo lechero, en cualquier finca, en cualquier situación. Yo... Vengo de México y crecí en México 13 años. Tengo muchos amigos en México, tengo familia en México. Y sé que en la granja de SCA tengo la oportunidad de ir a visitarlos porque llega el momento que dejamos de ordeñar las vacas. Siempre, cada año, sé que va a llegar el momento en que secamos todo y paramos de ordeñar. A diferencia de otros ranchos que tienen que estar ordeñando todo el año, trabajando todo el año y tal vez tengan las mismas ganancias. Entonces, en mi, en mi opinión, pues es algo bien, porque de hecho, creo, como en tres semanas, acá es que solo empezamos a ordeñar una vez al día. Entonces, ya tenemos la tarde libre. Y mucha gente, muchos rancheros le preguntan, es que tienen miedo que si eso no afecta a las vacas, y, y cosas por el estilo, pero... Pues creo todo depende de la de las personas que, que están haciendo el trabajo, porque nosotros tenemos mucho cuidado cuando hacemos el cambio. Cuando cambiamos a una vez al día, tenemos mucho cuidado en todas las vacas que pueden subir la cuenta de semática, de mastitis. Tenemos un control más en ellas, tenemos más cuidado con ellas. Ya conocemos los animales, ya conocemos las vacas que tal vez necesitan un poco más de tiempo para para bajar la leche. Entonces, pues, no es un gran efecto en las vacas si uno conoce bien a todas y uno tiene un control con ellas. Pero para la vida de uno, para la vida personal, sí es un, un buen cambio porque llega el momento que dice uno, ah, tal vez tengo ganas de ir a, a visitar a un familiar o a un amigo y uno ya no está pensando en regresar a ordeñar en la tarde. Y pues llega el momento en que dejamos de ordeñar y Scott me da vacaciones y me da la oportunidad de ir a visitar a, a mi familia, a México. Y creo, en el tiempo que trabajé en otros ranchos, en otras granjas, pues la verdad nunca tuve oportunidad de eso, porque si pedía vacaciones uno o dos meses, pues básicamente tenía que perder el empleo porque los patrones buscaban a otra persona y pues me reemplazaban. Entonces, en parte creo, es una cosa que me gusta mucho de pastoreo. 
El ciclo es muy importante. Y no solamente porque facilita una fluctuación en el trabajo y en la variedad de tareas. El ciclo también deja espacio para que los trabajadores sean humanos, que ellos descansen y recuperen y, pues, que tomen vacaciones de vez y cuando. Pues, normalmente, acá las vacas empiezan a parir la segunda semana de marzo y la meta de SCAT es que tengamos el mayor de porcentaje de vacas paridas en 50 días, 40 días, dependiendo cómo va el año. Entonces, de la segunda semana de marzo a abril, es la meta de que todas las vacas hayan parido. Y tal vez son los días más pesados en el rancho, pero nos damos la oportunidad de ordeñar solo una vez al día, entonces eso lo hace más fácil. Entonces, de la segunda semana de marzo hasta que tenemos tal vez 120 vacas paridas, 130 vacas, ya es cuando empezamos a ordeñar dos veces al día, que eso es de tal vez de la tercera semana de abril como hasta la tercera semana de octubre. Entonces, de tal vez de mayo a octubre es cuando ordeñamos dos veces al día y nos encargamos de del pastoreo, de la inseminación, de otra vez del proceso de embarazar las vacas, de, de todo eso. Y ya llega octubre, tal vez la tercera semana de octubre, y otra vez hacemos el cambio a una vez al día, ordeñar solo una vez al día. Y una vez al día ordeñamos tal vez de, de octubre a diciembre. Y en diciembre, tal vez la última semana de diciembre, secamos todas las vacas y enero, febrero, solo alimentamos. Y así es cada año, normalmente tratamos de que todo todos los años sea el mismo proceso. Entonces, ¿por qué no harían el cambio al sistema de pastoreo? Pues creo para mucha gente su mayor miedo es de hacer el cambio, creo, es en las vacas, porque ellos creen que las vacas se van a enfermar o o algo por el estilo, pero si ellos miraran la forma de, de vida de del ranchero o de los empleados, pues creo tendrían más ganancia. Porque, como le digo, cuando yo trabajaba todos los días, todo el año, llega el momento en que uno se aburre. Y de hecho, por eso cambiaba de empleo. Creo cambié como cuatro veces de empleo. Y era por lo mismo, porque uno no tenía la oportunidad de descansar. Trabajé en un rancho dos años y los dos años fue de trabajar todos los días, los siete días de la semana del diario, empezar a las tres de la mañana y parar hasta las siete de la noche. Y el día que le pedí descanso al patrón, el patrón no quería porque él no quería contratar a una persona más que hiciera los, los descansos. Y pues era eso, uno buscaba otro, otro trabajo o seguir igual todos los días sin tener tiempo para la vida de uno. Y creo hasta el momento ese patrón sigue con ese problema porque los empleados no duran con él mucho tiempo por lo mismo que él no les ofrece un día de descanso. Y a diferencia de la, del rancho de escada de pastoreo, pues 
tal vez tenemos meses que es de mucho trabajo, pero nosotros, al menos yo que tengo años trabajando ahí, sé que va a haber dos, tres meses con muy poco trabajo, con tiempo para uno, tiempo para relajarse, tiempo para la familia, tiempo para tomar unas vacaciones, salir, y, y pues creo es una, una cosa muy importante que tal vez muchos granjeros no la miran así. Edgar, gracias por compartir con nosotros, hermano, y por hablar tan elocuentemente. Hoy voy a dar la última palabra a ti, pero antes tengo que hacer esa cosa de, de clausura y gracias y todo muy, muy rápido. Espero que ustedes se queden un minutito más. Te aseguro que valdrá la pena de esperar. Ustedes acaban de escuchar a Edgar Navarro. Él ayuda con la granja lechera de su familia y también es un empleado en Green Dairy and Uplands Cheese, ubicado en Dodgeville, Wisconsin. Encontrarán más información sobre ellos en su sitio de web, uplandscheese.com, o que busquen su Instagram y Facebook. Ok, 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 vamos con las gracias. Primero, tengo que dar un reconocimiento especial a Carl Webkin y Scope Merica. Ellos me presentaron a Edgar. También... Doy una gracia especial a la cooperativa de interpretación de Madison. Ellos ayudaron con la traducción de este episodio. Josué Alaña, quien es un miembro, es el que leyó la narración en la versión inglés del episodio. Y pues, como siempre, doy unas gracias tremendas a mi equipo del podcast, Case Walton Wheatley, Michael Bell, Hannah Cass. Les agradezco por su gran apoyo siempre con todo que ver con ese proyecto. La banda sonora de este episodio es Donder por el grupo Blue Dot Sessions y por último a la comunidad del pastoreo que está escuchando, los que han hablado conmigo por Zoom o Skype durante esta pandemia, agradezco todo que han compartido en esta jornada de historia oral, me siento humilde ante su experiencia y conocimiento. Y ahora como les prometí, le paso a Edgar una vez más. Pues como sé que este podcast se va a usar para un proyecto y que hay muchos rancheros que creo forman parte de él y mucha gente, pues en mi opinión me gustaría que valoraran y respetaran más a sus empleados. Que ellos comprendan que sus ranchos, la mayoría de, de sus ranchos son trabajados por manos latinas por manos hispanas creo son pocos los patrones que, que yo conozco que ordeñan sus vacas que tienen conocimiento de sus vacas porque la mayoría prefieren estar sentados en un tractor o estar en sus casas y creo no le dan el suficiente valor a sus empleados suficiente reconocimiento y creo es algo que ellos pueden cambiar es algo que ellos pueden apoyar más y creo tendrían mejores resultados y mayor agradecimiento por parte de sus empleados porque pues yo conozco muchos amigos cercanos y pues la verdad yo sé que, que no tienen el reconocimiento que, que ellos deberían de tener por todo lo que ellos hacen.